0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je m'appelle Esther Taïfé et dans ce cinquième épisode, on va parler d'indépendance émotionnelle. Alors ce sujet, c'est vraiment un sujet qui me passionne, c'est un sujet qui me parle et qui est important pour moi euh, parce qu'il touche à l'une de mes valeurs profondes qui est euh, l'autonomie, l'indépendance, le fait euh, de s'assumer soi-même et de ne pas dépendre des autres et des circonstances euh, et de vraiment de, de posséder sa vie et de de ne pas être euh, comment dire à la, à la merci du hasard des, des choix des autres et des circonstances, etc. Donc c'est vraiment un sujet qui me parle beaucoup et qui, je pense, euh, parlera à beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast. Euh, je vous recommanderai particulièrement dans ce podcast, si vous tombez là-dessus euh, vraiment par hasard et que c'est le premier que vous écoutez, euh, bah déjà bienvenue Bienvenue sur Se sentir bien et euh, je vous recommanderais d'écouter les précédents podcasts parce que je vais parler de certaines notions. Alors non pas qu'il y ait des choses très compliquées dans ce que je vais dire aujourd'hui, hein, mais c'est plutôt que c'est un podcast qui fait vraiment la suite du reste. Euh, vous l'avez peut-être remarqué si vous les écoutez depuis le début, mais euh, les podcasts se suivent euh, et je trouve que c'est intéressant de les écouter dans l'ordre. Et voilà, il y a certaines choses que je ne vais pas forcément réexpliquer euh, au fur et à mesure parce que voilà, ça m'évite de me répéter et puis euh, je trouve que c'est plus efficace comme ça tout simplement. Donc qu'est-ce que j'appelle l'indépendance émotionnelle euh, Je l'ai un petit peu dit, mais pour moi, l'indépendance émotionnelle, c'est le fait de ne pas euh, dépendre euh, des circonstances et des autres, parce que les autres font partie des circonstances. Hein. Je vous le rappelle qu'on ne peut pas contrôler ce que font les autres, ce que pensent les autres, ce que disent les autres. Ça fait partie des circonstances, des choses qui sont euh, indépendantes de nous, qui ne dépendent pas de nous, sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Euh, pour moi, l'indépendance émotionnelle, c'est le fait de ne pas dépendre de ces choses-là pour se sentir bien ou mal. C'est-à-dire, c'est le fait de, de décider de comment on se sent, ou du moins de choisir, de, de réaliser que les, la façon dont on se sent dépend de nos pensées et, de dépend, et dépend de quelque chose qu'on peut décider. C'est-à-dire qu'on peut choisir de se sentir bien ou de se sentir mal euh, et de, de posséder cette émotion. Dans notre quotidien, on est euh, constamment dépendant émotionnellement des autres. C'est-à-dire que dans pas mal de situations, on a l'habitude que de se sentir bien ou mal, euh, dépendamment de ce qui nous arrive, de, des choses qui se passent autour de nous. Euh, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un au boulot qui dit quelque chose derrière notre dos, ça va nous faire nous sentir mal. Quelqu'un qui va nous faire une crasse, d'ailleurs euh, le simple fait que je le dise de cette manière-là, c'est déjà interprété, c'est-à-dire le fait que quelqu'un fasse quelque chose et qu'on l'interprète comme quelque chose de négatif vis-à-vis -vis de nous, ça va nous faire nous sentir mal. On a un peu cette habitude de penser que les circonstances sont directement euh, responsables de nos émotions et ce que font les autres en particulier. Dans ce podcast, je vais vous donner un exemple que je trouve assez parlant qui est euh, l'exemple d'un euh, conjoint qui, qui nous aurait trompé. Je ne sais pas si ça vous est arrivé directement à vous ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage à qui c'est arrivé, mais je pense qu'on peut tous se projeter dans cet exemple. Euh, donc on est en couple et euh, on apprend que notre conjoint nous a trompé. Et à ce moment-là, on va ressentir tout un tas de choses. Donc ça va être peut-être pour certaines personnes, ça va être de la colère, pour d'autres, ça va être de la tristesse, pour d'autres, ça va être de la honte. Ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Mais en tout cas, c'est une émotion qui est négative dans le sens qu'elle n'est pas agréable et qu'elle va avoir un effet négatif sur nous. C'est-à-dire qu'on va se sentir mal et que si cette émotion dure longtemps, on risque d'être dans l'inaction et de faire des choses qui vont faire qu'on ne va pas avoir un résultat dont on est particulièrement fier. Ça peut être euh, comme dans Bridget Jones, euh, manger des donuts sur le canapé, mais ça peut aussi être, euh, je ne sais pas, euh, appeler euh, son ex... Enfin, euh, son ex, du coup, je, je pars du principe que suite à ça, ça va devenir notre ex, mais... Euh, la personne en question on va l'appeler et puis on va l'injurier, le traiter de tous les noms ou la traiter de tous les noms, enfin voilà. Bref, on va voir des actions qui, qui sont pas forcément positives pour nous, qui vont nous donner un résultat avec lequel on n'est pas forcément euh, très en phase et avec lequel on n'est pas forcément très satisfait. Donc je rappelle un petit peu ce que je disais dans les précédents podcasts, mais euh, le lien entre nos résultats et, nos, et les circonstances, c'est qu'on a d'abord les circonstances qui sont totalement neutres et dénuées de tout jugement, ensuite on a nos pensées qui sont un jugement face à ces circonstances et ces pensées souvent on ne se rend pas forcément compte qu'elles sont là, c'est-à-dire que notre jugement est immédiat et on le confond un petit peu avec la circonstance. Aussi parce que socialement, on a appris que certaines circonstances étaient interprétables d'une certaine manière et que du coup, avec le temps, on, on confond finalement ce qui est la circonstance et ce qui est la pensée. Cette pensée va avoir chez nous, va, va avoir pour effet de nous produire une émotion et cette émotion va être à l'origine, va être un peu, euh, je vous donnais cet exemple-là, mais être un peu euh, l'allumette, l'étincelle de notre, euh, de notre euh, action. Donc on va agir sous cette émotion et on va, grâce à cette action, avoir un certain résultat. Voilà. Et ce résultat va venir euh, valider notre pensée de départ et donc plus on fait ce cycle-là euh, de nombreuses fois, plus la pensée de départ est de plus en plus forte et, et devient vraiment une croyance ancrée qu'on ne remet plus en, en doute en fait. Donc ça, ce que je viens de vous décrire là, c'est le modèle euh, proposé par Brooke Castillo pour expliquer euh, le lien entre les émotions, les pensées et les actions que je vous décris en détail dans l'épisode qui porte ce nom euh, « Pensée, émotion, action, qui est le épisode numéro 3. Donc dans une situation où on va, on va apprendre qu'on est trompé, on va se sentir mal et on va, on va potentiellement en parler avec euh, des amis et dire « mais comment il a pu me faire ça ?»« euh, Vraiment, je me fais toujours avoir, les autres me font toujours du mal, je suis toujours la bonne poire, euh, trop bon, trop con. Euh, » Je ne sais pas quelles sont les, les pensées qu'on peut avoir à ce moment-là, mais voilà, toutes ces choses-là qui nous disent qu'en gros, nos émotions sont complètement dépendantes de l'action de la personne en face. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on se sent mal, c'est parce que notre... Euh, ex ou futur ex euh, nous a trompé. Et voilà, et ça c'est quelque chose auquel on croit profondément et qu'on ne remet pas en doute. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on se sent mal, c'est parce que notre ex nous a trompé. Alors qu'en réalité, la raison pour laquelle on se sent mal, c'est pas parce que notre ex nous a trompé. Parce que le fait que notre ex nous ait trompé, c'est une, une circonstance qui est totalement neutre. Ce qui fait qu'on se sent mal, c'est parce qu'on a une pensée vis-à-vis -vis de cette tromperie. C'est-à-dire qu'on pense Quelque chose euh, qui est, je sais pas, peut-être euh, euh, il a brisé ma confiance ou je suis trop conne, je me suis fait avoir. C'est la pensée en tout cas qu'on a qui va créer chez nous l'émotion, qui euh, va ensuite bon, créer les actions, les résultats qui pour l'instant sont pas très importants, mais en tout cas l'émotion qu'on ressent, elle est liée à notre pensée c'est une super nouvelle. Ça veut dire qu'en en fait la façon dont on se sent dépend de nous, dépend de la pensée qu'on choisit d'avoir. Il se trouve que très souvent, la pensée qu'on choisit d'avoir, ben en fait, on ne se rend pas compte qu'on a choisi. On n'a même pas choisi. C'est-à-dire que la pensée, on l'a immédiatement. On l'a immédiatement parce qu'on a eu l'habitude de penser la même chose tout le temps sur certaines circonstances ou parce que socialement, on a appris que telle circonstance pouvait être interpréter de telle manière euh, parce qu'on a des valeurs qui sont communes à, dans une société, on a des valeurs morales. Euh, typiquement, bah, la fidélité est une valeur morale qui est ancrée dans notre société occidentale. Et du coup, à ce moment-là, euh, l'interprétation, elle est immédiate, et du coup, l'émotion aussi. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est est pas que euh, on, est, on devrait se sentir bien et que voilà, on est quelqu'un de. comment dire on et qu'on devrait se culpabiliser de se sentir mal, parce que c'est notre faute, enfin, on n'a qu'à se sentir bien, enfin, il nous a trompé, mais c'est nous qui contrôlons le fait qu'on se sente bien. Ce n'est pas tellement ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant de voir, c'est euh, en fait, ça va dépendre de notre pensée, et que du coup, on peut euh, s'approprier cette émotion, et se dire, ok, dans cet instant précis, j'ai envie de me sentir mal parce qu'effectivement j'avais un pacte moral avec cette personne et c'est important pour moi et du coup aujourd'hui j'ai envie de me sentir mal face à ça parce que j'ai envie d'avoir telle pensée face à cette situation et c'est quelque chose qui, est, qui nous donne beaucoup plus de pouvoir en fait, on n'est pas à la merci de ce que font les autres, on est euh, en contrôle de l'émotion qu'on est en train de vivre et on peut choisir de vivre une émotion négative, on peut choisir de, de se dire oui je, je crois profondément que cette action est répréhensible, que euh, cette personne euh, j'ai le droit d'interpréter cette, cette action de telle manière et que cette interprétation me fasse me sentir mal. Mais la différence, c'est que je suis en contrôle et je, je, je m'approprie cette émotion et je peux la vivre sereinement. Et ça veut aussi dire qu'on va beaucoup plus facilement pouvoir passer au-delà. Parce qu'il y aura un moment où on voudra passer au delà cette émotion qui est, qui est désagréable elle va euh, avoir des effets désagréables, c'est-à-dire que nos actions ça va peut-être être de l'inaction, ça va peut-être être, être euh, des actions euh, du type euh, l'appeler de façon enragée ou euh, voilà, ce que je donnais comme exemple tout à l'heure mais voilà, des actions qui vont pas forcément nous servir qui vont donner un résultat qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir c'est-à-dire que nous on aimerait bien passer à autre chose continuer notre vie, euh, trouver quelqu'un d'autre avoir une super relation avec quelqu'un d'autre dans le futur, euh, voilà, être heureux enfin plein de choses positives que là on peut pas avoir si on continue à avoir ce, cette émotion, et là où avant, on aurait été persuadé qu'on ne peut pas arrêter d'avoir cette émotion parce que cette émotion est liée à la circonstance qu'on ne peut pas changer, parce qu'elle est en dehors de notre contrôle, on ne peut pas changer le fait que cette personne nous ait trompé. Et bien là, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut. On peut décider de changer notre pensée par rapport à ça. Alors, je ne dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est simple. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, qui est simple dans... intellectuellement, C'est pas compliqué à faire. Par contre, c'est plus difficile à mettre en place parce qu'il faut trouver la pensée à laquelle on va croire et qu'on a envie de croire et qui est vraie pour nous, qui va nous permettre d'avoir une émotion qui sera euh, plus euh, positive pour nous enfin qui, qui va nous, nous servir, en fait. Alors là, vous allez me dire, euh, ouais, mais Esther, attends, t'es bien gentille, mais si... Euh, hmm, comment tu te sens, ça dépend que de toi, euh, c'est un, euh, un peu facile, c'est-à-dire qu'en fait, si tu te sens mal, euh, bah, c'est de ta faute, quoi, et que n'importe qui peut te faire n'importe quoi, et que euh, tout le monde a le droit de se comporter n'importe comment, et de, et de se dédouaner et dire, ah, bah, écoute, si tu te sens mal, c'est ton problème, t'as qu'à gérer tes pensées. Alors non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on euh, est responsable de nos émotions, mais que les personnes, nous y compris, sont responsables de leurs actions, c'est-à-dire qu'on est, qu est responsable de nos actions, parce que nos actions sont euh, créées par nos pensées qui ont donné une émotion chez nous, qui a créé une action chez nous. Donc cette personne qui nous a trompés, elle est responsable de ce qu'elle a fait, mais elle n'est pas responsable de la façon dont on se sent. Elle est responsable de ce qu'elle a fait, et ce qu'elle a fait, si c'était quelque chose qui était euh, un pacte entre vous, que la fidélité c'était quelque chose, une valeur que vous aviez, je sais pas, peut-être que vous étiez marié et que vous, avez fait, vous aviez fait vœu de fidélité, ou alors c'est quelque chose qui était clair dans votre couple que euh, vous, vous deviez la fidélité, enfin c'était un pacte moral que vous aviez entre vous, eh bien cette personne est responsable du fait d'avoir brisé ce pacte moral entre vous, mais c'est une action elle est responsable d'une action qui est pour vous une circonstance. Elle est responsable de son action qui est pour vous une circonstance. Et elle n'est pas responsable de votre émotion. Donc ça ne veut pas dire que cette personne euh, peut faire tout ce qu'elle veut. En réalité, elle peut. Mais ça ne veut pas dire qu'en euh, faisant tout ce qu'elle veut, euh, vous allez euh, toujours la pardonner ou euh, voilà, être encore la bonne poire, le trop bon, trop con. Ça veut juste dire que... Euh, vous n'êtes pas à la merci en fait, vous n'êtes pas dépendant émotionnellement de, des actions de cette personne, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de ne plus vous sentir mal au moment où vous l'aurez décidé, au moment où vous avez envie de le décider, au moment où vous avez envie de ne plus vous sentir comme ça. Alors tout ce que je vous dis là, moi le jour où j'ai découvert, honnêtement ça, ça a changé ma vie, c'est-à-dire que c'est des choses euh, qu'on ne m'avait jamais dites avant, c'est-à-dire qu'on m'a même dit totalement l'inverse. Depuis petite, euh, j'ai entendu euh, ma, ma mère, alors je ne me souviens plus exactement comment mes parents me disaient ça, mais euh, des, des choses que j'entends encore aujourd'hui dans, dans le métro ou dans le bus ou quoi, quand je vois des parents avec leurs enfants, c'est « ne fais pas ça, sinon tu, maman elle va s'énerver ». Ou tu veux pas rentrer, triste maman. Donc euh, essaye de faire ci ou de faire ça. C'est-à-dire que on a, on nous apprend des petits qu'en fait les émotions des autres autour de nous dépendent de nos actions, dépendent de comment on, nous on agit. Donc ça a pour conséquence que quand quelqu'un nous trompe. On pense qu on, on, que l'émotion négative qu'on ressent est complètement euh, une fatalité, c'est la raison de cette émotion. Mais en plus de ça, on pense que le, la façon dont se sentent les gens autour de nous qu'on aime, eh bien, ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, dépend de la façon dont on, se, dont on agit. C'est-à-dire qu'on est constamment en train d'essayer de faire que les gens autour de nous se sentent bien, sauf qu'on ne peut pas, en fait. C'est simplement eux qui peuvent choisir de se sentir bien ou mal. Alors, vous allez me dire peut-être, oui, mais quand quelqu'un fait quelque chose de gentil envers toi, tu te sens bien et c'est quand même lui qui a créé cette action positive, etc. Oui, mais tout ça, ce qu'il faut voir, c'est que euh, c'est l'interprétation qu'on en a qui est choisi socialement, c'est-à-dire que socialement on a des valeurs ancrées, euh, qu'on a décidé comme un accord que c'était des valeurs euh, communes, et du coup on a choisi une interprétation, ça je vous en parlais dans le premier épisode, mais on a choisi socialement une interprétation possible des choses, donc par exemple, je sais pas, un, un copain qui offre des fleurs, ça veut dire que ce copain t'aime, et du coup quand notre copain nous offre des fleurs, on se sent aimé, mais c'est pas les fleurs, c'est l'interprétation qu'on en a. Donc déjà, en plus de faire des tonnes de quiproquos, parce que les, les, les soucis d'interprétation qui sont très souvent très culturels, même au sein d'une même famille, même au sein d'une même société, euh, ça fait qu'il y a constamment des problèmes de communication, parce qu'on ne on réalise pas ça, on réalise pas qu'il y a notre filtre de pensée au milieu. Mais en plus de ça, on, on met complètement nos émotions euh, dans les mains d'autres personnes. Et on se donne complètement la responsabilité des émotions de nos proches. Alors qu'en réalité on est tous responsables de la façon dont on se sent. Et comprendre ça c'est extrêmement libérateur. Donc on peut choisir d'être complètement indépendant émotionnellement et de réaliser qu'en en fait on peut choisir l'interprétation qu'on veut faire des choses qui sont autour de nous et qu'on peut, on peut choisir de se sentir bien si c'est ce qu'on veut. On peut choisir de se sentir mal si c'est aussi ce qu'on veut parce que parfois on a besoin de se sentir mal donc maintenant comment on fait quand euh, on a une situation dans laquelle on se sent mal parce qu'on euh, a une croyance, par exemple je vais reprendre l'exemple de la tromperie, c'est-à-dire qu'on est d'accord avec cette pensée, c'est-à-dire que quand euh, on apprend que notre conjoint nous a trompé, on croit par exemple, euh, par exemple la pensée qu'on en a c'est euh, cette personne a brisé notre confiance et euh, l'émotion qu'on a c'est par exemple de la tristesse. Donc comment on fait le, au moment où cette, cette pensée, cette émotion nous arrive en pleine face, qu'est-ce qu'on fait Bon déjà, ce qu'il faut voir, c'est que très souvent, euh, quand on comprend un peu ce, ce mécanisme-là, euh, on a envie de tout de suite changer la pensée. Sauf que cette pensée, si elle est vraie pour vous, il y a une raison. C'est-à-dire que cette pensée, euh, si vous la croyez, c'est qu'il faut lui laisser le, le temps d'être digéré. Il faut un, un certain temps. C'est-à-dire que vous allez peut-être être déçu, vous allez peut-être être triste quand vous allez apprendre cette chose-là, parce que vous avez des pensées auxquelles vous croyez qui vont vous rendre triste et vous rendre déçu. Euh, il faut prendre le temps de, de ressentir cette émotion. Quelque chose, un exercice qui est intéressant à faire dans ces cas-là, qui permet d'un peu mieux comprendre et aussi de, de passer plus vite à autre chose et de décider plus vite de lâcher prise face à cette émotion négative qui ne nous sert pas, puisqu'elle ne va pas nous servir très longtemps. Au bout d'un moment, on aura envie de la laisser partir. Et bien, un exercice qui est intéressant à faire, c'est de, de, de décrire en fait l'émotion. De, de l'écrire, c'est-à-dire de prendre un papier, un stylo, ou son téléphone, ou euh, son ordinateur, enfin bref, un document de quoi écrire, quoi, et écri de décrire euh, par écrit ce qu'on est en train de ressentir. Et qu'est-ce que ça a fait chez nous euh, Peut-être que, je sais pas, ça va nous donner la gorge serrée, peut-être que ça va nous rendre les mains moites, peut-être. Euh, ça, ça va dépendre de l'émotion et ça va dépendre de chacun d'entre nous. Mais c'est intéressant de noter nos sensations physiques. Pourquoi c'est intéressant de faire ça euh, Parce que déjà, ça permet de mieux nous comprendre. Ça permet de mieux comprendre qu'est-ce qu'une émotion pour nous, comment elle se matérialise, cette émotion, parce que souvent, c'est très abstrait. Et très souvent, d'ailleurs, on n'arrive pas à mettre de mots sur l'émotion. C'est-à-dire est juste « Ah, je me sens mal ». Je me sens juste mal. Et on ne sait pas forcément si on est, on est déçu, si on se sent trahi, si on se sent. Enfin, quelle est vraiment l'émotion qu'on qu est en train de ressentir Est-ce qu'on se sent triste Est-ce qu'on. Voilà. Est-ce que c'est de la solitude Est-ce que c'est. Voilà. Donc c'est intéressant de décrire nos émotions et de. Et de, de décrire vraiment. Enfin, pas nos émotions, mais les sensations qu'on a liées à cette émotion-là, et de, de voir qu'est-ce que ça représente chez nous la tristesse. Qu'est-ce que c'est chez nous Qu'est-ce que. Comment ça se manifeste Est-ce que. La manifestation, c'est qu'on pleure Est-ce que la manifestation, c'est euh, qu'on a, par exemple, la gorge serrée, la, la, la bouche euh, pâteuse voilà. Qu'est-ce qu'on qu qu ressent L'écrire, c'est hyper intéressant pour ça. Et aussi, ça nous permet de comprendre ce qu'est une émotion et de comprendre aussi qu'elle est inoffensive. C'est-à-dire que cette émotion, euh, bah, en fait, c'est... Le pire que ça puisse produire chez nous, c'est finalement des sensations physiques qui sont... Euh, assez euh, bénigne, hein. c'est-à-dire qu'on ne va pas mourir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on vient de se faire tromper par son conjoint, qu'on vient de se faire quitter par son conjoint, on a l'impression qu'on va mourir. Notre, notre cerveau nous dit que c'est fini, qu'on va être seul. Et là, le fait de, de décrire ça, on se rend compte qu'en fait, ben, non, le pire qui puisse nous arriver, c'est d'avoir les mains moites. Enfin, Je veux dire, c'est quand, euh, quand même fou. Le pire qui puisse nous arriver, c'est d'avoir les mains moites. Donc c'est très intéressant de voir ça, surtout si vous êtes sujet, alors après c'est délicat ce que je vais vous dire là, mais je pense que c'est intéressant de faire ça surtout si vous êtes sujet aux crises d'angoisse ou euh, crises d'anxiété, crises de panique, ce genre de choses. Euh, pas parce que ça va vous guérir des crises d'angoisse et des crises de panique, hein, euh, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais parce que ça va vous permettre de mieux comprendre les sensations physiques que produisent chez vous certaines émotions. Ça permettra peut-être de vous aider dans votre gestion des crises d'angoisse, ce genre de trucs. Bon, c'est encore un autre sujet, mais voilà, je trouve que c'est hyper intéressant de se rendre compte de ça. Et surtout, ça va vous permettre de faire passer l'émotion, c'est-à-dire que sur le moment, si vous êtes en train de vous concentrer sur ce que ça représente pour vous physiquement, vous allez voir qu'en fait, cette émotion, vous allez de vous-même la laisser partir et remplacer finalement avec des pensées de... qui vont relativiser cette émotion et se dire, bon, en fait, c'est pas si grave, la vie continue, enfin, je sais pas quelles sont les pensées que vous aurez, mais voilà, ça va vous permettre de relativiser. Bon, ça va pas durer très longtemps, hein. quelques minutes plus tard, vous allez de nouveau vous dire, ah, mais quel connard, ah, mais je suis toute seule, ah, mais trop bonne, trop conne. Voilà, <rire> ça va revenir, hein. ça va peut-être durer un petit moment, mais en décrivant ces émotions, vous allez pouvoir, à terme, euh, choisir de penser autre chose et pouvoir plus facilement les lâcher prise. Prendre le temps d'être attentif à ces émotions, ça peut se faire d'ailleurs par le biais d'une euh, séance de méditation si pour vous le fait d'écrire euh, c'est pas forcément ce qui vous parle le plus mais de méditer sur cette émotion, c'est-à-dire de vous poser de vous concentrer sur ce que vous ressentez physiquement face à cette émotion. Euh, je trouve que c'est extrêmement utile pour euh, voilà, s'approprier l'émotion euh, réaliser à quel point elle nous appartient, et à quel point euh, elle est créée par notre propre corps, par notre cerveau, par nos pensées, par, ce par notre être, et que du coup on peut choisir autrement pour la suite. Et voilà, je vais m'arrêter là pour ce podcast, on se retrouve euh, la semaine prochaine, donc vendredi prochain pour un prochain podcast, euh, et puis voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à euh, vous abonner, vous pouvez le faire sur euh, tout un tas d'applications, voilà, il y a une liste sur le site se-sentir-bien.coach. Sur se-sentir-bien.coach, vous avez aussi un article qui va être associé à ce podcast. Donc c'est se-sentir-bien.coach slash podcast slash podcast. 5 puisque c'est l'épisode numéro 5 vous pourrez commenter et euh, vous aurez aussi une liste d'émotions positives et négatives qui peuvent vous aider dans les exercices pour savoir un petit peu à, à, quoi, à quoi vous vous identifiez comme émotion, quelle, quelle est l'émotion que vous ressentez très souvent on ne sait pas trop euh, quelle est l'émotion donc ça peut être utile d'avoir cette liste Donc voilà, je vous donne rendez-vous euh, là-bas et puis je vous dis euh, à la semaine prochaine dans un prochain podcast, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent week-end, ciao ciao